0: 欢迎收听《宁可当吃货》，又是新的一集了。希望可以在一月过完之前把这一集上架。好，那因为临近过年的关系，我突然发现说我们离过年只剩下一个多礼拜，然<笑>后我好像很多集数都没有录，所以我决定要趁着来找朋友吃饭、聊天、做东西的时候，顺便多录个几集的存档。那今天接下来的这几集应该就是一些闲聊啦。掌声欢迎我们今天的来宾。啊
1: 啊！我要自己讲吗？我出来好、哦，我是塞甲的阿西。<笑>哦，我是刚刚讲那个朋友，我刚刚已经不再脱笑了。好，我今天在阿西家，因
0: 为阿西家有厨房，所以我们就是来做了很多乱七八糟的东西
1: 。今天是一个实验厨房的呃一天，对我们整个餐桌都是实验性料理。对，但其实我们今天本来约在一起是有一个主题的，就是我们要来做一些
0: 跟香草有关的料理跟实验。所以我想说，哎、欸。香草这个东西，好像是大家如果有在玩烘焙，或者是说大概知道这种东这种植物，但好像很少去了解说为什么一根香草夹可以卖到那么贵。那不如我们就来各录个一集来聊聊香草夹这个东西好了
1: 。对啊，就是我必须要说啦，对于可能真的有做烘焙的人才会知道有香草夹这个东西，看过这个东西，一般消费者应该想说啊，香草口味冰淇淋是吧？小美冰淇淋是吧？啊，对对对，但那是我小时候对香草的阴影。但是我刚刚吃到真正的香草的味道，就是自己真的煮，然后马上吃之后，觉得啊，那茶美冰淇淋到底是我为什么要在他身上留下阴影呢？不行，香草香草应该是另外一种味道，完全不同的东西。
0: 对，因为其实如果你有去吃过一些真的比较高级的甜点店，它里面可以真的可以看得到一颗一颗黑黑的香草籽那种，那也是一个完全不一样的风味
1: 。你知道第一次就是我第一次认识香草籽的时候，有看过一个就是,是笑话，就是香草籽是会被人家问说：“哎，你这个该不会是嘎爪塞吧？”啊的东西，因为它真的很细很小，然后黑黑的一点一点。可是当你不知道有香草籽这个东西的时候，你会想说这是不是什么脏脏的东西在你在你的布丁或甜点里面？你可能会觉得那个厨师没有把碗洗干净之类的之类的，<笑>还要退费是不是
0: ？<笑>没有，那是高级货。如果你看到你的甜点里面有黑黑一点点的东西，请珍惜它。你要开心好
1: 吗？<笑>对，那我们今天就要请克林先从介绍香草荚到底是什么东西开始了。好，我觉得先介绍香草荚
0: 是一个，或者说我们说香草，它其实就是一个比较，嗯，广泛性的，我们一般人普罗大众所知道的称呼啦。它其实是有一种植物叫香荚兰，它是兰花的一种
1: 。对我知道的时候，真的是开启了新世界哈！兰花？对，它是兰科的一种植物，而且是爬藤植物。只是、嗯、它成熟之
0: 后的果实就会长成长长的，像豆荚一样的东西，然后里面一颗一颗小小的籽、oh, <对>这样子。嗯嗯，然后其实这个东西它不太好种，就是你要在一些比较温暖一点的地区才有机会种出它。所以全世界各地的一些比较盛大的香草产区，你可能会听过，就是说像像现在最大众的可能是像印尼啊、马达加斯加这一种，都是比较热带的地方。然后最贵的叫做大
1: 溪地，对，就是那个很梦幻的大溪地
0: 。对，然后我这边刚刚有讲到说最贵，所以我想要顺便问问看你，你觉得？大而且，如果你有在买香草夹，或者说你从来没有买过的人，你想象一下一根香草夹大概价位长成什么样子
1: ？我先装作我不知道好了。我觉得那么一根应该不可能到一百块吧？对我一开始的想象真的是这样。那你知道了之后，你有没有觉得一百块可以买到一根香草夹，真的是要谢天谢地？真的啊！你知道一一根大西地的香草夹，你只买一根的话要一百五左右吧？大西地没有那么便宜了。该不到300吧？我我因为我今天早上啊，我早上去查看到的是大西地品种的香草，但是不是大西地产的，一百五。我先说一
0: 下，大概在比较热带地区，现在越来越多国家有在种。然后你可以看一下它的产区，然后因为每个产区可以挣出来的产量不太一样嘛，所以其实产量这件事情也会很直接的影响到说每一个它所种的香草价和价位。所以最贵的是大溪地的，你甚至可以看到一根卖500多，可能有一些进口关税之类的问题，但这个我就看到那个价格超级夸张
1: 。你各位现在看不到我的表情，对，
0: 5 0 0多 ，OK， 对。然后如果你是去像第二段的，可能是马达加斯加，那可能是200 300左右，差不多。然后再下来就是可能在一些比较能够大量批产的地方，像印尼，就大概是也是一百多、两百多差不多。嗯，那台湾现在比较多的农民在种，所以台湾的话也都是大概都是一百出头左右，差不多。对，因为毕竟我们地利之变的关系，虽然它制成还是有一点点复杂，但毕竟你在台湾能够产到的东西，就是它相对比较会少那些关税、运费等等的成本。嗯嗯。嗯
1: 哇， wow, 不过香草夹，我觉得大家听起来可能一根一百多，然后到五百，就是有点惊人的天价。可是其实你可以想象，我们要呃，因为它的味道很浓郁，所以你并不会用量很大。你真的一次不会用到一整根，你一次大概就用一个指节差不多了。嗯，对，所以就是你还是我们还是负担得起用真正香草籽做的甜点的，你还是买得起这样子。嗯好，我刚刚讲到
0: 的是产量会影响到它的价格，然后另一件事情是会影响到是它的制成的部分。你觉得？而且我问你，你觉得香紫阿兰它的那个豆荚直接采缩下来之后，有办法直接用吗
1: ？那、啊、不行吧，就跟你没有办法拿生的四季豆直接来吃一样啊
0: 。<笑>对，所以它要加工过，嗯，然后它加工过之后，才会从原本的豆荚的状况去变成我们现在所熟悉的有各式各样的风味。有那种很浓郁的哎、欸、香草味，就是香草味，要怎么形容？
1: 香草味，其实就这就,就好像你去喝咖啡，然后说这杯咖啡真好，有咖啡味一样。<笑>香草味吗？我觉得可以大概分一下，虽然我们现在还不会细讲，晚一点再就是晚一点的时候，我们会再比较细的去去比较它，但是。呃，它会有一点像成熟的水果或是一些花的味道，对，或者是有一点奶油香或坚果香这种的味道，对，因为它经过发酵，有的甚至呃会还有一点点酒香味，嗯，所以说你一般的那个香荚兰，它就是采收豆荚下来之后，
0: 我们要叫它豆荚了，我想说那个香草荚下来之后，它会是先需要去收成它，然后收成它之后，然后去经过发酵，所以这会是一个好几个月的行程。我有接触到一个台湾的农民，然、啊、后台东农民，他说他今年的已经采收下来啦，我就开心跟他说，那可以卖给我们？他说哦不行，那个我们大概十月的时候我才
1: 能够加工好，我才能卖给你。你是几月问他这件事的啊？呃、哦，几个礼拜前。哈，几个礼拜前，<笑>所以一直是十二月的时候，然后要到隔年十月才能够卖给你。对，他中间是要经过很
0: 长一段时间，所以当然。因为会有加工这件事情，那每一个加工的技法的好坏，或者说那个本人的那个操作的那个加工者他本身的技术，也会很直接的去影响到你去买这个香草夹的品质，
1: 然后就会影响到价格、嗯。哦，对，就我认知，就是香草夹其实是一个受加工手法跟加工技术影响非常非常大的一个产品，就像呃。咖啡啊，或者是巧克力、可可啊，可可变成巧克力之类，这种要经过发酵的东西，它的风味真的会受到你那个加工人的应该怎么讲呢？工艺，然后影响了很大。嗯，就像克林之前有谈过那个红乌龙，红乌龙也是一个受加工方式影响很大的一种茶嘛
0: 。对，嗯、其实就是你去鹿野当地，因为。红勇是鹿野它所发展起来的茶叶嘛？对，所以鹿野当地很多人都在种茶叶，都可以加工成红乌龙。可是你就可以比较到说，哎、欸，每一间茶厂出来的味道真的天差地别。没错<錯>，对，有的就是很蜜的味的香味，然后有的就是喝起来哎、欸、一种很木质的味道。嗯嗯嗯嗯。那我大概可以讲一下，就是加工的方式的话有几种嘛？最主要是熟成这个阶段会有很大的不同。哦、像大溪地的，它除了它的产量本来就比较少以外，它另一个贵的原因，就是因为大溪地式的香草荚，它是宰长让它在那边直接在树上整个熟掉的
1: ，变黑吗？还是變？对，因为它的气，因为它的气
0: 候那边很适合让它整个在树上整个熟透之后，然后风干晒干，让它自己的香草本身的油脂整个渗出来
1: 。哇哦，哇哦！所以它会在树上变成那种就是油亮油亮的样子。对，它就是一个。等于说那
0: 边的人就是一个佛系栽种法，让他在树上自己熟成下来之后才收完下来
1: ，结果越佛越贵，有没有
0: ？对，可这个就是非常看天吃饭，<笑>对，所以他就是会
1: 一根卖到五百，就是這个原因。这就跟含含着金汤匙出生一样啊，你没有人可以选择，哦，我就是长在一个最适合的地方。对，那另外还有
0: 另外两种比较主流的加工方法了，嗯、一种叫做墨西哥式，嗯。它是采收下来之后，当然我为了要让它的熟度，首先要控制在一样的程度，不能有的再继续熟下去，所以接下来的话都必须先经过杀青。可是杀青的方法就分成了墨西哥式跟波本式两种。嗯，像墨西哥的农夫他们所采用的方式，就是直接把它在大太阳下曝晒
1: ，真的是九蒸九曝、哦，我跟上次讲的一
0: 样，它<笑>就是直接用太阳去把它晒
1: 干杀青。起来好，那那波本呢？波本就是烫热水，一个熟了，然后都一样是用高
0: 温去杀菌，可一个是阳光去晒干，嗯，去晒干它，所以它的水分很少；一个是热水去烫过它
1: ，呃、哦，擦在水分的水分的那个差别。嗯
0: 、对，然后再来的话就是晒干的那个，当然它也会有后续的一些需要熟成的部分嘛，可它就少了需要风干。那波本的话就是烫过之后，它就需要去风干，然后再继续去熟成发酵。
1: 哦，了解。听起来波本好像更人工一点
0: ，对，但它现在是其实是全世界最主流的做法
1: 哦，因为它听就是你只要烫过然后再发酵嘛，就它操作起来比较简单，而且时间也不用那么长。嗯嗯，哦，原来是这个样子。那它有什么样的差异吗
0: ？有什么样的差，异其实就是最主要是两个地方嘛，一个就是水分的多寡，然后跟油脂的多寡。嗯对，然后这个基本上就可以造成你的风味差很多了
1: 。我想也是
0: ，像那个整个宰张的那一种，整个让它熟透的那个
1: <笑>大溪地式，它就是整个保留最多的水跟油的。哦， oh, 对。嗯，因为它的东西就是它的那个香气物质啊什么的不会从水里面跑走嘛。对，嗯
0: 。然后波本式的话，因为它毕竟有过过热水，所以它的水分还是会比较多
1: 。那那个水是不是也可以留着去做些什么事情
0: ？我乱晓得啦
1: ，<笑>我乱<亂><笑>问的、啊，我乞丐超人哦。<笑>嗯,哦嗯
0: ，那墨西哥这个整个晒干呢，它当然就是会比较硬
1: 透一点点。听起来就是一个是仔昂的水果，然后一个是扒菜包，然后。<笑>一个是呃怎么办？这个要怎么比喻啊？呃，烫熟的萝卜，然后再拿去腌，变成泡菜之类的感覺之类的，嗯，哦，那对啊，光就就算我没有吃过，好像也可以想象他们在在就是被后置处理之后影响的那个风味差别。嗯<哼>，可是还要再加上它的风土，这几个地方就是不同产地的风土一定也差异很大
0: 。对，而且其实现在的话，就是为了要让规模经济嘛，为了要让这件事它可以更在可控范围里面，所以大部分都不会去依照当地的风土，就真的用自然环境去进行收成这件事情。其实现在都有很多的科技，有很多的仪器去辅助了
1: 。对，嗯，哦， oh, 不过像你刚刚讲的，因为有墨西哥市，还有波本市，然后还有大溪地市的，嗯，那是不是代表，其实，在全世界各地有很多地方都产香草啊？其实蛮多的，像我刚刚所说的，像。呃，热带地区啦，印尼那边很多，嗯、对对
0: ，然后大溪地嘛，然后墨西哥那边有
1: ，嗯
0: ，但我现在我觉得我最想推广的是台湾香草了，便宜好用
1: 。哎<笑><笑>、欸，真的真的是便宜很多、欸，因为上网去比价过后，我们少了很多运输的成本。嗯，虽然台湾香草这个产业甚至还不能够称作产业，因为还很小，种植的农民台湾本土也不到两百位农民。嗯,嗯，但但是。少了关税，少了运费，然后还可以减少中间运送的时间，不管是呃，就是反正整个成本都是低很多的，比起你买国外的。嗯，而且其实你香草买回来，你不会想说它可以只做甜点，可以做很多有的没有的东西，像我们刚刚都在乱玩。我们刚刚真的是大概这辈子第一次成为香草香草富翁吧？<笑>你知道，因为我们。等一下，在塞假的我们下集节目会来讲，我们今天做的实验到底是什么。然后做完那个甜点之后，香草会有它的香草籽跟香草荚。那剩下的香草荚，我们就来做咸食。还香
0: 草全本身还是很多
1: 。对，对我先不要讲说我们刚
0: 刚玩了哪些东西好了。当你就买了香草荚回家。嗯因为香草的香味主要是来自香草醛这个成分嘛，你看到醛这个字就会知道说它是香味物质。嗯，所以你要最好的保存香味物质的方法其实很简单，你就买一个酒精浓度够高的酒，然后就把你的香草荚丢进去，对，泡个几个月之后它就会变成香草精了，超级好用
1: 。啊，对对对，这样我们等一下就会介绍到，像今年呃，应该说二零二二年的时候，台湾第一次在做香草荚的品质评鉴，他们也有用到用酒精来萃取香草香草萃取物的这个方法。然后把它味道提出来之后做品鉴，对，嗯、或者是说像你直接香草夹直
0: 接呃跟盐啊或糖，然后把它泡在一起也是一样，过几个礼拜之
1: 后就可以变成香草风味的盐、香草风味的糖。我觉得这个超好用哎，你就去买一支台湾香草夹，或者你跟人家分，然后一支一百多块，按、啊、去买个就是呃一包的盐或糖，然后就把整支插进去那个糖里面。或者是你把纸都已经拿出来用，可能做个布丁啊，还是做什么烤布雷这些甜点，但是那个荚你还是可以留着哦，因为它本身味道还是很浓郁，然后就直接插进去你的糖跟盐罐里面，它过个一个礼拜一个月之类，你放着不要管它，然后就得到一罐外面卖贵桑桑的香草盐或香草糖了
0: 。对，甚至你也可以用油脆的方式去，对，把它泡在橄榄油，可能味道太重了，你们选一些本身它的。特
1: 性比较没有那么多明显风味的油，像什么玄米油什么之类的，对，或是芥花籽油啊之类的那种、嗯、很稳定，但是它又味道很平淡，没有没有特殊味道的油
0: 。对，然后你就去用，可能是把它泡在油里面去，然后用烤箱去那个稍微做低温的烘烤，然后这样你就可以得到一罐，嗯、你应该说满香草风味的油
1: 。对，
0: 然后你要拿来做甜点、做西式料理，或者是你有勇气像我们一样搞了一堆奇怪的东西的话，都可以试试看。我觉得那个做油醋沙拉应该也不
1: 错
0: ，我也这么觉得
1: 。对，只是现在有点冷，所以大家可能不会想要这么做。但是你如果做冬天的温沙拉，我觉得是很好的
0: 。嗯，基本上就把它当香料油在用。对啊，嗯。
1: 然
0: 后我们刚刚拿来做炒蛋，其实还蛮有趣的。你
1: 那完全是因为做甜点之后有剩下蛋白，所以我们就把最后过筛剩下来的香草鲜奶蛋液，然后加上剩下的蛋白，然后拿来炒蛋。意外的很好吃，对
0: 它其实是一个炒蛋的口感，然后有一点点因为我们还是有加盐啊，对它其实还是个炒蛋，可是你就可以它它尾韵有冒出一个甜点感
1: ，很妙，很像那个呃那个米布丁，对，有类似米布丁，因为我们把它炒得很碎，对对对对对，然后就是哈这个东西好适合冬天哦，好疗愈哦。然后碎碎软软的那个口感，再加上香料的味道，香草的感觉尾韵。呃，因为我们刚刚有一点，就是本来蛋液里面就有加糖，但是不会太甜，却必须要有那个糖才能够有香草的香味，就是凸显出来
0: 。对，因为我们跟阿西刚刚实验了两次，我们就觉得是第一次觉得说这个很好吃，那我们
1: 再做一次。嗯、对，结果就是没有加糖，就是又做普通的炒蛋而不行哎、欸，需要点糖去提出它的味道。你知道那个就是普通炒蛋只有盐。跟香草的味道就会觉得超违和，嗯，它需要一个糖去把它们融合在一起，才会造成米布丁的和谐感。
0: 顺便聊一下，今天在阿西家这边，除了香草以外，我们还做了什么
1: 奇妙的实验？好了，那真的是挺奇妙的一次元实验呢。我们今天的三三道菜吧，对，有一道跟香草没有关系啊。那我就先讲，先从没关系的开始讲，它叫做碧波叶。这个灵感完
0: 全是来自于可能不会这辈子不会有机会上我们节目，然后但是跟我们是好朋友的一位 podcaster 老熊。笑到出古心中歪的老熊精，他一<對>直说把地瓜叶跟菠菜一起炒很好吃，所以我们就姑且信之。我先前先试过了一次啦，然后我吃完的感觉，我就笑了一下，笑
1: 了一下。<笑><笑>哦，你这个回应很简洁，我喜欢你的 comment。对，就笑了一下啊，我呃，因为克林之前是用大蒜青炒。但我今天想说啊，他上次说大蒜清炒还好，那那我来用个从马来西亚买回来的那个虾，就是虾酱块好了，来炒炒看地菠叶、地瓜叶跟菠菜。我就，我内心的 OS 是为什么要这样做？哎、欸，我这说明啊、哦，它真的没有不好吃，它没有不好吃，只是你不懂。对，你会不懂为什么要把它们两个凑在一起。就是我最后得出来的结论是两个，第一个啊，应该是因为冰箱各剩下半把吧，要不然就是剩下三分之一把，所以就把它合在一起才变一盘菜。我觉得这很合理这个推论。嗯、第二个就是它有更好的去处。<笑>我
0: 们都觉得做咸派会更好吃，对不对
1: ？这个东西做咸派会更好吃，有一个原因，你炒菜的时候菜就是切着一节的大小，但是你会有叶子跟梗在一起。问题是地瓜叶就是叶子软，然后梗硬啊，啊菠菜就是整个都软的，
0: 对，它们口感差异太大
1: ，对，所以混在一起的时候你觉得嗯味道好像在一起了，但口感是不对啊。你所有东西都咬下去的时候，突然咬到一节梗，那如果做成咸派，全部都切得比较碎，是不是就没有这个问题了呢？全部都在奶酱里面哦，嗯，对
0: ，而且应该是可以把地瓜叶跟菠菜同们个别的。风味不更好的融合在一起啦，毕竟有多加一些奶蛋之类的东西。
1: 我也是这样觉得，但你刚刚的那种不协调感，你要说它是层次，我也是勉强不给过。
0: <笑>没有，我们两个最后的共同共识就是用一句成语来概括，叫做“各自为真。<笑>
1: 对，各自为真。那<笑><笑>、啊、你各位也可以去试试看，然后就是实验的结果可以抛到 IG， 然后 take 仔甲跟宁克糖吃货 ，take 宁克糖吃货
0: 。好。嗯，那我们第二个玩的东西，这个是我本人在玩而已啦。就是因为我买了一个紫色的马铃薯
1: ，然后把它
0: 做成了薯泥。嗯、对对，然后做成薯泥之后做太多，我吃不完，所以我想说，那不然来玩玩它好了，我就把它做成了派。但做咸派好像这样子，只有马铃薯
1: 薯泥，然后的派有点无聊。你就变日本人呢，淀粉加淀粉，<笑>好像是耶。那我<笑><笑>就
0: 看了一下我冰箱还有什么东西，所以我就做了一个很台的蒜苗腊肉的咸派。
1: 对，就是自家制的腊肉，然后加蒜苗，然后跟马铃薯泥混在一起之后，填在咸派的派皮里面，上面加一点 cheese 去烤。对，嗯，我把它称之为台派分子。<笑><笑>我很会取名字哎，哎，我跟你各位一样，<笑>现在才知道它的名字。然后最特别的是，因为它是紫色紫呃紫色的马铃薯，所以你会看到它的顶部。怎么好像有一点紫紫半透明的东西？然后切开来，哇，里面是一个宇宙哎！<笑>难怪要叫星空马铃薯。<笑>对，那个紫色马铃薯摊贩说：“啊、哦，这个叫星空哦。”对，因为它的颜色很迷幻。嗯嗯，呃、然后只是看起来很迷幻了，吃下去就會觉得啊、哦，这是一个我吃过的味道。对，所以你就可以在你的视觉跟你的味觉、<笑>舌头跟眼睛两边有个极大的冲突感，然后就哦，原来。这也是一种食物设计呢，我乱讲的。<笑>好，第三个我们真的是乱搞了，对不对？第三个，对对，我今天呢，因为原本想说好克林要来，那我们午餐就煮一个什么东西吧，就是自,自己煮。那我刚好冰箱里面有鸡腿，我说嗯，那不然我们来煮葱鸡汤好了。结果没想到克林今天带了非常多的伴手礼来，其中一样呢是味旅的多箱子，也叫重箱子 （All s p i c e 就想说，嗯，好哦，我又没有想到怎么用。然后葱鸡汤吗？那我们就开始。我今天用了洋葱、跟青葱还有番茄，然后煮了一个鸡汤。还没有煮的时候，我就看着他说：“哎、欸，我觉得重香子好像可以丢进来一起煮、欸，哎，好像会不错、欸，哎。”你要不要说明一下重香子闻起来是一个什么样的味道？各种香料的味道，<笑><对><笑>就是字面上的 old spice。All Sp 它闻
0: 起来很像，它明明是一个长得像胡椒的东西，嗯，可是它闻起来的味道就是一个很
1: 像已经调配好的副方，很真的很像副方，闻起来跟直接咬，我们刚刚就是直接咬了一颗，它不会强烈到像花椒一样让你吞不下去，或是突然觉得很刺激，然后，但就是它好像是一个副方香料被填到一个小壳里面的那种感觉，就是一个小球。对，嗯，然后它的我觉得柑橘跟木子那种感觉很明显，但是又甜甜的，有一点重量感。然后我就把它压碎之后，跟那个洋葱什么一起炒，最后跟鸡就是丢进鸡汤里面去煮
0: 。对，嗯、然后因为我们刚刚在做某个实验，用到了两截香草荚，我们就想说刚才把它洗清、<笑>挤干净，丢进去一起去煮
1: 。不要浪费，不要浪费，全部都用到，<笑>全食物嘛。<笑>结果我们。就是把它从锅子里面捞出来，盛到碗里，喝了第一口，啊，这个也没有不好喝，真的没有不好喝，还不错。可是这到底是什么味道？我真的不解。它是一个很难用语言去阐述的东西。这就像你的你的食指跟拇指中间那么小的半公分的空隙中，有一个宇宙的感觉。嗯对，就是那个梗土。它、啊、真的、真的、真的没有不好吃，真的，就是你你难以形容，但是你又会越喝越觉得啊，我可以接受这味道，还不错。其实是顺的啦。对。可是我们最后的结论是，它不太适合煮汤，它应该要做炖菜，对，更浓郁浓缩一点的味道。嗯，我们后来有讨论到说，
0: 其实卤味有分两种嘛，一种就是大家很熟悉的就是加酱油去卤，还有一种叫白卤，嗯、就是
1: 你没有加酱油，但是你一样有那些香味去卤。其实或许可以很适合做成白卤，我也觉得，如果要做咸食的话，应该这个会很适合。或者是你用水果苹果之类去炖猪肉的话，应该会蛮适合。但有酱香太深色的东西，好像就没那么搭。嗯，但我觉得它如果做成重香子卷，就像肉桂卷那样子的话，应该会蛮不错的
0: 。重香子卷哦
1: ，嗯，我觉得会很搭诶、欸，交给你了。嗯、好啊、哦。<笑>好哦，哎、欸，我是不知道什么时候上架啦。啊，如果是过年之前上架的话，做了有没有人要？有没有人要分？我一个吃不完
0: 、啊。哎<笑>、欸，说到这个有没有要分，我就顺便来广告一下下一集，不会在我这边上架，会在塞甲这边上架的。我们今天主要的时间，嗯、呃，我刚刚有说我们现在想要推广的是台湾香草嘛。嗯、事实上，我跟阿西各自有一段。台湾香草只是来自不同的产区、不同的农夫、不同的制程、不同加工处理方式。我们想说，干脆来比较一下他们彼此的风味好了。所以等一下，麻烦大家移驾到赛家去听香草布丁实验
1: 。没错，我们的香草布丁今天做了两款，而且我们还有盲测，就是在录音。我们录完这一集之后，就会开始盲测，然后一边吃一边录下一集。<好>对。
0: 会变成什么样子，我们也不知道。总之，如果你喜欢今天这样子乱聊闲聊，或者是喜欢听我们偶尔很突发奇想的一些料理实验心得的话呢，欢迎追踪宁可当吃货，我们 Apple Podcast Spotify，、呃、m r Bus， 反正你可以留言给我的各种管道都欢迎来留言给我。真的真的很害羞，不想被人家知道你跟我聊什么事情的话，不要担心 ，Facebook 和 IG 都可以私讯哦。好，我们下次见，拜拜，拜拜。